0: Si ça crône dans la détox, c'est que vous écoutez les matins de jazz de TSF
1: Jazz.
2: À 9h09 sur TSF Jazz, j'espère que vous ne baillez pas comme la dame. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez les oreilles grandes ouvertes parce que c'est l'heure de la session live. Avec aujourd'hui l'accordéoniste Lionel Suarez qui est sur scène en ce moment au théâtre de l'Atelier pour la pièce Ici Nougaro dont on vous parle ce matin dans les matins de jazz. C'est quelqu'un qui se prend pour un sosie de Nougaro. C'est ainsi que tout à l'heure nous a présenté euh, le texte qui porte sur scène l'acteur Grégory Montel qui est sur scène avec Lionel Suarez. Donc on a entendu un petit peu plus tôt dans ces matins de jazz Grégory Montel qui parlait de sa manière euh, de d'intégrer, y compris dans son corps et dans son esprit, Claude Nougaro, qui occupe la totalité de, du spectacle. On va en parler dans quelques instants avec Lionel Suarez, pour cette pièce qui est, qui est à voir donc à Paris jusqu'au 23 avril. Je commence à vous le dire parce que vous allez avoir envie d'aller la voir et d'entendre Lionel Suarez, qui est là donc avec nous, face à moi. Il a déjà son accordéon en main. Lionel, je vous invite maintenant, et avant les croissants, je vous ai promis des croissants, mais après ce, ce morceau, je vous invite à bah une, une, une improvisation, si j'ai bien compris. Un morceau d'abord de Claude Nougaro, et puis après, on, on va voir ce que ça donne. C'est à vous. Lionel Suarez en direct dans les Matins de Jazz sur TSF Jazz à 9h13 avec ce morceau rime de Claude Nougaro. Bonjour Lionel.
3: Bonjour, de Claude Merci. Nougaro et Aldo Raman.
2: Oui, n'oublions pas le compositeur. Euh, c est, c est, si vous avez joué ce morceau, c'est pour évoquer ben, le, le, la figure de Claude Nougaro qui est au cœur de ce spectacle. Donc ici Nougaro qui se joue en ce moment au Théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 23 avril avec Grégory Montel qui porte un texte écrit par Sharif Gattaf pour lui, sur mesure. Et vous, donc, vous êtes sur scène, alors dans un rôle muet pour la voix, mais pas pour la musique. Hein. Grégory Montel, sur scène, s'adresse à vous et vous, vous lui répondez en musique. Euh, Claude Nougaro, vous avez toute légitimité à en jouer la musique. Alors, on va, vous allez nous expliquer bientôt quelle est cette musique que vous avez imaginée pour ce spectacle. Mais d'abord, quel est votre rapport à Claude Nougaro, Lionel Suarez
3: alors mon rapport, c'est un tout jeune musicien qui débarque à Toulouse, parce que moi je viens de Rodez dans l'Aveyron, et euh, je commence à jouer un petit peu avec la scène toulousaine à l'époque. Et au bout d'un moment, on rencontre le, le papa, le tonton de tout le monde, qui est Claude Nougaro, cette espèce de figure euh, euh, voilà qui, qui domine un petit peu toute la toute la, la scène toulousaine. Et c'est vrai que moi qui viens un petit peu... La du bal, de la chanson, tout d'un coup je rencontre ce monsieur qui, qui, qui fait une, une espèce de synthèse entre tout ce que j'aime, la chanson, les mots, euh, le jazz évidemment, le Brésil, l'Afrique.
2: Et vous Donc, le connaissiez euh... avant, j'imagine vous connaissiez sa musique
3: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais le rencontrer, euh, voilà, et puis parler avec lui, moi c'est vrai que je... je... Légitimité, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, je n'ai pas fait de tournée avec le Nougaro, il m'a plutôt invité sur des... Des, des, des événements un peu singuliers, il avait monté un, un festival dans, dans les corbières à Pasiole, là où il y a une maison de, de, de vacances, et il avait monté une espèce de festival de chansons d'entre-deux guerres. Et donc euh, j'étais avec ma vieille à cette époque-là, et euh, ma vieille avait dit, bah, moi j'ai une chanson, ça s'appelle Indifférence, elle a été écrite en 1936, mais par contre le texte, je l'ai écrit en 81, donc peut-être que ça ne rentre pas dans le, dans le festival, l'école lui a dit... « On te fera passer en contrebande.
2: <rire> » voilà. et, et donc, avec lui, vous, l'accordéoniste, euh, <coughs> cette euh, musique de Claude Mougarou, vous l'avez jouée devant lui ensuite, parce que j'ai lu une, une anecdote où il vous a adoubé, non pas avec une épée, mais avec un, un gros bisou qui fait du bruit sur le front.
3: Oui, la toute première rencontre, c'est au Festival à leur chante, Feu Festival à leur chante à Montauban où je ne sais plus comment, mais je pense que c'est un programmateur qui m'a proposé de faire la première partie de Claude Nougaro, qui ne, que je ne connaissais pas. Et avec l'inconscience de mon jeune âge, mmh. j'ai dit pourquoi pas. Mais aviez quel temps, âge 19 ans, c'est ça Ouais, chose, 20 ça ans, ouais. 21 ans, truc comme ça. Mmh. Et le, la, le, le programmateur me propose de jouer Toulouse. Donc tous, Toulouse tout okay. seul avec un accordéon. <rire> j'ai encore d'une fois dit oui, mais je, voilà, l'inconscience. Et je me retrouve comme ça sur scène devant 3-4 000 personnes. Et en fait, Claude arrive sur scène. Et là, il me coupe, en fait. Il me, il me dit « Arrête ah !» Donc là, je me dis « oulala, là ça lui a pas plu du tout <rire> !» Et en fait, il me dit, à l'oreille, « me dit Tu as voulu être là, maintenant, assume !» Et là, il improvise un texte. Aïe, et aïe. Il fallait que je joue avec lui, que j'improvise. Bah, et donc, euh, bah, je me suis débrouillé, euh, comme, on, comme on peut faire euh, grâce euh, au jazz. <rire> et je me suis faufilé dans ses mots. Et puis, à un moment, il m'a regardé, il s'est arrêté. On a été... Euh, très applaudi, là il m'a embrassé sur le front. Vous faufilez, voilà. c'est ce que vous faites en ce moment,
4: en quelque sorte ce dans, que dans cette pièce,
3: ici Nougaro
4: non pas en interprétant des morceaux de Nougaro, comme vous l'avez fait il y, a, il y a un instant, mais plutôt avec euh, votre musique faite de, de, de nappes, c'est une évocation plus qu'une interprétation quoi.
3: Oui, euh, moi je suis censé être une espèce de, de double de ce personnage, Mathias, qui est un personnage un peu perdu dans ses, dans, dans ses troubles, il, est... il vit avec Nougaro au quotidien, je crois que euh, moi ce qui m'a intéressé dans la démarche de Sharif, c'est aussi de démontrer euh, quel était euh, le pouvoir des, des chansons et des mots, ce que ça mmh. nous procurait à chacun, et puis euh, Greg et moi on est plutôt concernés puisqu'on a tous les deux été transportés par euh, la poésie de. De Claude et cette espèce de personnage est perdu là-dedans, et donc moi je suis un peu son double, euh, un peu son côté. Euh, je suis censé incarner un peu la poésie et essayer de le ramener vers ça, vers plus de moins de matérialité.
2: Alors, ce que vous auriez pu faire, c'est jouer des mélodies de Claude Nougaro à l'accordéon. Or, et franchement, je suis pas sûr qu'on qu y aurait gagné. Alors, vous avez évité justement cet écueil en apportant ce que disait Mathieu des, des nappes, plus une couleur. Dans cette poésie musicale
3: Oui, alors moi j'ai pas mal d'expérience dans, dans le côté lecture musicale euh, et au théâtre. Et c'est vrai que j'avais pas envie de tomber dans le côté carte postale. Il euh, y a des gens qui le font certainement beaucoup mieux que moi. Et euh, moi j'ai essayé plutôt d'être, euh, pas dans l'illustration, mais de pouvoir répondre mot par la musique. Alors je sais que vous avez été frustré que je parle pas.
2: Et oui, parce que c'est ça.
3: Très intentionnel.
2: <rire> donc euh, on, on précise donc que c'est un, un monologue de, de Grégory Montel qu'il incarne avec un brio incroyable. Hein, on l'a entendu un petit peu plus tôt dans ses matins de jazz. Oui, et c'est extrêmement troublant de voir à quel point il est habité par. Euh, son personnage lui-même habité par le personnage de Nougaro. Donc Alors une
4: fraction de seconde, une ah, intonation fou. de voix, un roulement de R, on, voilà, une, on entend une, Nougaro. Une
2: posture, on l'entend, on le voit. Et donc, il s'adresse à vous. Vous êtes Jacques, sur, euh, sur ce plateau. Jacques est le colocataire muet qui ne s'exprime en effet qu'avec son accordéon. Et oui, j'ai été frustré. J'aurais bien aimé entendre votre voix, mais c'est pour ça qu'on vous a fait venir oui, ce matin <rire> dans retraite. les Matins de Jazz pour vous entendre. Euh, pas seulement pour entendre votre voix, on va entendre aussi votre musique, Lionel, puisque euh, pour ceux qui viennent tout juste d'arriver vous, vous nous avez fait l'amitié de venir avec votre meilleur ami, votre accordéon je ne sais pas si c'est votre meilleur ami, en tout cas vous ne vous en séparez guère euh, on rappelle donc, avant de vous écouter avec une improvisation, que ce spectacle Ici Nougarou, qu'on vous recommande vraiment à TSF Jazz euh, sur un texte de Sharif Gatav qui signe la co la, qui co-signe la mise en scène avec Grégory Montel ça se joue au Théâtre de l'Atelier c'est jusqu'au 23 avril, vraiment si si vous n'y allez pas, ce sera pas de notre faute, hein, parce que quand on aime un spectacle, on a envie de le partager, et celui-là, on l'aime vraiment beaucoup. Merci. Lionel, vous jouez pour nous une, une impro, c'est ça, pour se quitter
3: Voilà, je vais partir sur une, un petit thème que j'ai écrit pour la pièce, et puis dériver sur encore euh, du noua, nougaresque.
2: Ah oui, une improvisation nougaresque avec Lionel Suarez, en direct dans les Matins de Jazz, à 9h20.
1: The puppy, 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 The baby, 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 the Thank you. Oh, uh my -huh.
2: Un camarade, un berimbau, donc joué pour nous ce matin en direct par Lionel Suarez poète de l'accordéon, mmh, mmh. euh, qu'on remercie. On vous remercie, Merci je vous, vous ouvre votre micro. Euh, Lionel, vraiment d'être venu ce matin. Vous êtes euh, tous les soirs en ce moment au Théâtre de l'Atelier. C'est à 19h, ne vous trompez pas, comme je l'ai fait la première fois que j'ai <rire> voulu voir le spectacle, ça. où je suis arrivée une heure trop tard. Donc au Théâtre de l'Atelier, jusqu'au 23 avril, le spectacle Ici Nougaro, écrit par euh, Sharif Gataf pour... Grégory, Montel, ils ont co-signé la mise en scène. C'est un très très beau spectacle qu'on vous recommande à TSF Jazz. Et à très bientôt, Lionel e Soarelle. Ah, oui. Maintenant, vous avez le droit. Ça, ah, va, ça Vous avez bien joué deux morceaux, vous les avez mérités.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou.
2: C'est l'histoire de quelqu'un qui se prend pour un sosie de Nougaro. C'est ainsi que le comédien Grégory Montel présente le texte qu'il porte en ce moment en compagnie de l'accordéoniste Lionel Suarez au théâtre de l'Atelier et ce jusqu'au 23 avril.
4: Ça s'appelle Ici Nougaro, texte percutant, percussif, signé Sharif Chataf et qui a été écrit donc sur mesure pour Grégory Montel qui incarne sur scène donc un acteur dont la carrière n'a jamais vraiment décollé, acteur habité par la figure de Claude Nougaro.
5: J'ai la chance de très bien connaître l'auteur qui, qui a mis en scène avec moi. Charles-Yves je le connais depuis très longtemps. Il sait comment je suis, il connaît mes, à la fois mes qualités, et mes défauts, mes tics de langage, mes, mes envies aussi. Ça fait partie des rares fois où cet auteur a écrit sur mesure pour quelqu'un et je crois qu'il a vraiment écrit sur mesure pour moi. Donc le texte, j'ai eu assez peu de mal à me l'approprier parce que j'ai vraiment eu la sensation rapidement qu'il était fait pour moi. Même dans sa structure, dans ses intonations dans, dans sa syntaxe. C'est un texte qui est très difficile à apprendre, en revanche. C'est un texte qui est, qui est chargé, fourni, parfois même alambiqué. Il aime quand il y a une accumulation de mots, une frénésie, et évidemment, euh le fait que je ne sois pas seul sur scène et qu'il y ait un musicien nous oblige à aller chercher impérativement une, un dialogue musical avec Lionel et donc aller chercher le, le rythme.
2: Grégory Montel, Grégory Montel, vous, vous avez sans doute reconnu sa voix, si vous ne situez pas son visage, c'est euh, l'acteur de la série 10% qui parle bah, avec l'accent du midi comme on vient de l'entendre. Donc Grégory Montel est sur scène euh, avec ce, ce beau spectacle, vraiment, hein, c'est vraiment super, « Ici Nougaro », un spectacle dont il a co-signé la mise en scène avec l'auteur Sharif Gataf. C'est jusqu'au 23 avril au Théâtre de l'Atelier.
4: Et avec sur scène donc l'accordéoniste Lionel Suarez. Lionel Suarez qui sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure après les infos de 9h pour une session live dans notre studio.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Albert, Mathieu Baudoux
2: Ici Nougaro, c'est le titre d'un spectacle qui se joue jusqu'au 23 avril au Théâtre de l'Atelier à Paris.
4: Avec sur scène le comédien Grégory Montel qui co-signe également la mise en scène avec l'auteur de cette pièce, Sharif Gataf et sur scène également l'accordéoniste Lionel Suarez pour bah, parler du parcours de quelqu'un qui se prend pour un sosie de Claude Nougaro. C'est ainsi du moins que Grégory Montel présente son personnage.
2: Et c'est donc l'occasion, vous l'avez compris, rien qu'au titre. Ici Nougaro euh, de d'évoquer aussi bien sûr celui qui occupe tout le propos et tout l'esprit euh, du personnage de l'acteur incarné sur scène par Grégory Montel. Euh, Nougaro, c'est un poète avant tout et un musicien que Grégory Montel l'acteur, donc le vrai, parce qu'il voilà, y a le vrai acteur de, dans la vraie vie, l'acteur sur scène et puis le personnage, euh, donc Grégory Montel a découvert Nougaro tout jeune dans la discothèque de son père, dès lors il a voulu le voir, le voir et le revoir encore sur scène, et puis ben ici il l'habite véritablement. Oui, il
4: s'est inspiré de ce qu'il a vu, de ce qu'il a découvert sur scène en voyant Nougaro en, en concert, mais il ne s'agit pas pour, pour lui, pour Grégory Montel, d'imiter Nougaro parfaitement sur scène, mais plutôt d'en livrer une évocation
5: il est ancré dans mon inconscient, donc que je, je l'imite à ma façon, je ne cherche pas du tout à imiter Nougaro parfaitement, c'est pas du tout l'objectif, donc Nougaro je l'ai en tête, sa rythmique, sa parole rythmique je l'ai en tête, et comme je l'ai beaucoup vu, j'ai aussi vu certaines de ses postures, que j'exagère bien évidemment, parce que je suis un sosie, et quand on croque un personnage, on, on exagère certaines certains de ses traits, donc je me suis amusé avec ces histoires d'épaule qui tombent, et des gestes qui sont très particuliers, Nougaro avait des gestes qui, qui sortaient un peu de, de nulle part, des espèces de de crawl comme ça, des, des, des regards en l'air, des mains qui, qui dessinent des gestes improbables, donc tout ça... Et puis les ruptures de rythme, c'est-à-dire essayer de garder la voix de Mathias, qui est la voix que j'ai là, et la voix de Nougaro qui vient immédiatement rouler des R et scander les choses, c'est-à-dire couper systématiquement les syllabes et accentuer les E. Et donc ça, ça c'était intéressant parce que ça a ajouté à la schizophrénie du personnage, qui parfois, dans des moments de, de crise comme dit Nougaro, ne sait plus exactement qui il est.
2: Alors il faut dire que pour le spectateur c'est extrêmement troublant hein, parce que comme vous venez de l'entendre ici Grégory Montel ou plutôt l'acteur qu'il incarne Mathias devient Nougaro en une fraction de seconde, en une inflexion de voix, euh, en un accent une posture. A un roulement de R hein. Et voilà et, et ben, par moment on ne sait plus où on en est, c'est absolument étourdissant. Euh, à noter et à souligner donc la présence muette en termes de voix mais pas de musique de l'accordéoniste Lionel Suarez qui a composé une partition originale pour ce spectacle ils ont évidemment vu la finesse du spectacle éviter l'écueil de jouer les mélodies de Nougaro, vraiment des, des, ce sont vraiment des nappes, il nous expliquera tout ça après les infos de 9h, puisque Lionel Soares sera avec nous pour une session live aujourd'hui dans les Matins Jazz. Le spectacle, donc, s'intitule...
4: Ici Nougaro, ça se passe au Théâtre de l'Atelier et c'est à voir jusqu'au 23 avril.
0: Sur l'écran noir de ma nuit blanche, Moi je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra, barre d'eau pour partir en vacances. Ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche. Sur l'écran noir de même Blanche, Où je me fais du cinéma D'abord un gros plan sur tes hanches Puis un travelling panorama Sur ta poitrine, un grand format Voilà comment mon film commence 80 des biceps plein les manches Je grève l'écran de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Te voilà déjà dans mes bras Le lit arrive en avalanche Sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois Je recommence la séquence Où tu me tombes dans les bras Je tourne tous les soirs Y compris le dimanche Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi Vais-je te prendre par les hanches Comme sur l'écran de ma nuit blanches Non, je te dis Comment ça va Et je t'emmène
2: Jazz.
0: De l'œil à l'oreille.
2: Oh joie, nous sommes jeudi et nous accueillons comme chaque jeudi Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil.
6: Il existe un front dans la guerre en Ukraine qui ne se joue pas. Non dans les villages ni les tranchées, mais dans les livres et les musées. Ce front s'appelle l'histoire de l'art ukrainien. Une histoire longtemps niée, en partie absorbée par le récit officiel de l'art russe. En mars 1919, dans la foulée de la révolution d'octobre, est instaurée la République socialiste soviétique d'Ukraine. C'est le début de la russification du pays et de son histoire. Jusqu'à leur indépendance, en 1991, tous les artistes ukrainiens ont donc été intégrés au récit officiel des avant-gardes russes. Le constructivisme, le suprématisme le cubo-futurisme, et il y en a d'autres. Sonia Delaunay, par exemple, qui a commencé sa carrière en Ukraine avant de venir travailler en France. Eh bien, on la disait russe. Pareil pour Alexandra Exter ou El Lissitzky, deux grands artistes. Mais aussi pour le plus célèbre d'entre eux, Casimir Malevich.
2: Malevich, l'auteur du fameux carré noir sur fond blanc, considéré euh, comme euh, par, certains, par euh, le monde de l'art comme le chef dœuvre de l'art abstrait. Hein.
6: Et oui, et durant mes études, j'ai appris que Malevich était un représentant de la Russe au XXe siècle. Or, depuis le début de la guerre d'Ukraine en février 2022, les Ukrainiens se réapproprient l'inventeur du mouvement suprématiste. De fait, Malevich est bien né à Kiev en 1879. Comme toujours, la réalité est plus complexe alors, hein, puisque né de parents polonais, l'artiste a travaillé aussi à Moscou et à pétrograd ancienne Saint-Pétersbourg. Mais Malevich est bel et bien né en Ukraine. Et ceci alimente aujourd'hui cette conscience nationale indépendante de la Russie, nourrie par des expositions et des livres qui se multiplient partout dans le monde depuis un an. Souvent à partir des collections d'ailleurs des musées de Kiev ou de Dessa qui ont été envoyées à l'étranger afin de protéger les œuvres. Bâle et Genève, en ce moment en Suisse, accueillent deux expositions sur le sujet. Madrid aussi, où le musée Thyssen-Bornomidza présente l'exposition « Dans l'œil du cyclone, le modernisme en Ukraine entre 1900 et 1930 », où est d'ailleurs présenté Malevich. Cette expo est accompagnée d'un important catalogue que l'on espère voir traduit en français un jour et qui raconte cette histoire de l'art ukrainien indépendante donc comme je vous le disais, des avant-gardes russes. à tel point que l'on peut se demander hein, alors si finalement Vladimir Poutine n'aura pas rendu euh, service aux historiens de l'art ukrainiens.
2: Le point de vue de Fabien Simard, rédacteur en chef du magazine L'œil, Fabien, euh, qu'on retrouve dans moins d'une demi-heure pour prendre d'autres nouvelles du monde de l'art.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz De l'œil à l'oreille.
2: Et donc, on retrouve Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine Darla qui ne va pas jouer sur l'accordéon de Lionel Suarez. On, lui a interdit, on vous l'a interdit, surtout Mathieu. Oh oui, oui, euh, en revanche, c'est votre domaine officiel, l'art quelles sont les nouvelles du monde de là, oui, Même si j'ai
6: les doigts qui me démangent, près de 17 milliards de dollars. C'est le montant des ventes aux enchères cumulées en 2022. Ce chiffre ahurissant, c'est la société Price qui nous le donne aujourd'hui. La somme est légèrement en baisse, apprend on par rapport à l'année 2021. Mais reste à un niveau exceptionnel puisque 2022 est la quatrième meilleure année de l'histoire des ventes aux enchères. Ce sont toujours les états unis bien sûr, qui dominent le podium des enchères avec plus de 7 milliards de dollars de ventes. Hein, soit la moitié quand même du, du gâteau mondial et située en troisième position derrière l'Angleterre, la France reste loin des états unis en enregistrant qu'un seul petit milliard de dollars. Bon allez, c'est pas mal quand même du tout. Hein.
2: Oui, un milliard, moi j'aurais quelques idées pour le dépenser et sinon une grande nouvelle.
6: Et oui, le musée Bourdel rouvre ses portes à Paris. Situé dans le 15e arrondissement près de la gare Montparnasse, le musée Bourdel rouvre en effet après deux ans de fermeture. L'ancien atelier du sculpteur Antoine Bourdel, transformé donc en musée depuis, a réalisé d'importants travaux structurels comme la des fondations fragilisées par les mouvements de la carrière au sous-sol comme souvent à Paris. Alors si ces travaux ne sont pas visibles pour le, pour le visiteur, le musée en a toutefois profité pour revoir son parcours et sa scénographie intégralement. Il s'est replongé notamment dans ses archives photos pour retrouver et, et traduire aujourd'hui l'atmosphère de l'atelier du début du XXe siècle jusqu'au moindre clou sur le mur. Bourdel, je vous le rappelle, était l'un des élèves de Rodin et l'un des meilleurs sculpteurs de son temps et son musée est aujourd'hui l'un des plus authentiques de la visite de Paris. Je vous en conseille la visite ce week-end.
2: Fabien Simone Eh ben,
6: euh... on reste au musée Bourdel, ouais. allez, on, on ouais. y est bien. Je savais
2: pas si c'était fini, euh, oui, parce que c'est quand même une, 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 eh ben grande une réouverture. Eh réouverture. Et, et très
6: étonnamment, le musée Bourdel choisit d'ouvrir avec une exposition temporaire consacrée non pas à de la sculpture, mais à de la peinture. C'est celle de Philippe Cognier, artiste contemporain français, né en 1957, très connu des amateurs de peinture, très très bon peintre, défendu par la galerie de Templon euh, à Paris, et qui euh, présente toute une série de quasiment un millier d'œuvres euh, qu'il a faites à partir des pages de catalogue de balles. Voilà, c'est très intéressant, c'est très original et c'est l'occasion de retrouver Philippe Cognier qui est en plus une actualité au musée de l'Orangerie à Paris au même moment. Voilà, c'est un peintre qui revient sur le devant de la scène. On s'en réjouit. Donc, le musée Bourdel pour revoir la scénographie et les sculptures d'Antoine Bourdel et pour découvrir ou redécouvrir Philippe Cognier.
2: Ouais, il faut y passer la journée. Si vous y passez la journée, bah, vous leur dites que c'est nous qui vous avons envoyé ou plus précisément Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
0: Et si on ouvrait l'œil, pour parler d'art.